0: Ici, vous allez créer des audiences de personnes qui vous connaissent déjà, en tout cas des personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise d'une manière ou d'une autre. Ça permet entre autres de faire du retargeting et d'inciter des personnes qui ont juste mis les pieds sur votre site pendant 30 secondes à y revenir pour effectuer un achat, ou des personnes qui ont regardé une de vos vidéos sur Instagram d'aller voir ce que vous proposez sur votre site par exemple. The number one deal is Facebook ads. Vous écoutez No Pay No Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité Facebook pour développer votre business. Je suis Joseph Doniau de NeoMedia, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et je vous retrouve tous les 15 jours pour vous aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler des audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, c'est un type d'audience que moi je trouve très important de bien connaître et de bien savoir manier, parce que ça vous permet notamment de faire du retargeting et de faire de l'exclusion d'audience de vos campagnes. Et comme il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, je vais en faire deux épisodes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont les audiences personnalisées, à quoi elles servent, quels sont les différents types d'audiences personnalisées, et je vais commencer à vous expliquer concrètement comment on crée certaines audiences personnalisées. Dans 15 jours, dans le prochain épisode de No Pay No Play, je continuerai de vous expliquer comment on crée ces audiences personnalisées et surtout je vous expliquerai comment bien les utiliser dans vos campagnes. Donc comment les inclure dans vos campagnes pour faire du retargeting, comment les exclure de vos campagnes pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur de, des personnes que vous ciblez sur Facebook, comment faire de l'upsell, du cross-sell, du repeat-sell euh, et comment partager ces audiences personnalisées. Tout ça, ce sera pendant 15 jours. Si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes de No Pay No Play, abonnez-vous sur votre appli de podcast. Vous pouvez écouter No Pay No Play sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et toutes les applis de podcast qui sont sur le marché. Aujourd'hui, je reprends les questions des auditeurs. Donc, on va commencer tout de suite par l'actualité de la semaine, une question d'un auditeur et ensuite, je vous parlerai des audiences personnalisées. Cette semaine, dans l'actualité des Facebook Ads, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, j'ai trois sujets. Un sur No Pay No Play qui s'est fait newsjacker. Facebook qui lance son service de dating aux états unis Et Facebook qui a commencé à déployer sa nouvelle interface desktop. No Pay No Play s'est fait newsjacker. Figurez-vous que j'ai paramétré une alerte sur Google Alert sur la phrase No Pay No Play pour savoir si quelqu'un, un média, un blogueur quelqu'un parle de No Pay No Play, pour savoir ce qu'il est dit dessus. Et j'ai été surpris, il y a une semaine, de recevoir des alertes sur No Pay No Play, parce que d'habitude, pas grand monde en parle, donc euh, je, cette alerte est assez inactive. Mais là, j'ai commencé à recevoir des, des, des mails automatiques de, de Google, et j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose autour du terme No Pay No Play, mais rien à voir avec euh, le marketing, les Facebook Ads ou moi. Il se trouve que les joueuses de l'équipe de Jamaïque, les joueuses de football de l'équipe de Jamaïque, n'ont toujours pas été payées pour leur première participation à la Coupe du Monde féminine de football en juin dernier en France. Depuis le mois de juin, elles n'ont pas reçu leurs primes ni les allocations promises. Et pour mettre la pression sur leur fédération, les reggae girls, comme on les appelle, ont annoncé qu'elles ne rejoueront pour leur couleur nationale qu'une fois payées. Et euh, certaines joueuses de l'équipe ont posté sur Twitter et sur Instagram un message pour expliquer ce, ce problème et cette campagne qu'elles allaient mener, et elles ont utilisé le hashtag « No pay, no play ». Donc, si vous ne nous payez pas, on ne jouera pas. Donc voilà, je le mentionne ici parce que je trouve ça rigolo. Je soutiens à 100% évidemment la démarche de ces joueuses, et j'espère que leur fédération va rapidement accorder ce qu'elle demande, enfin qu'elle va juste les payer comme c'était convenu, pour que les recherches sur Google du terme « No pay, no play » reviennent à mon podcast et non pas à cette affaire. Après un an de tests en Colombie, Facebook a lancé début septembre son service de rencontre, Facebook Dating, dans une vingtaine de pays, dont les états unis Ça se présente sous la forme d'un nouvel onglet dans l'appli mobile et les personnes qui veulent s'inscrire à ce nouveau service peuvent créer un profil distinct de leur profil Facebook et rencontrer des partenaires potentiels parmi les amis de leurs amis ou complètement en dehors de leur réseau étendu. Le moteur de recommandation de cette, de, je veux pas dire de cette appli, mais de ce nouveau service proposé par Facebook se base sur les centres d'intérêt identifiés par Facebook ainsi que sur l'activité des personnes sur Facebook. Sachez qu'on ne pourra pas voir ses amis parmi les personnes recommandées par l'appli, sauf si on active la fonction secret crush, donc euh, je ne sais pas comment dire, amour caché, amour secret, qui permet d'indiquer neuf amis avec qui on ne serait pas contre euh, d'être plus qu'un ami. Et là, si une des neuf personnes que vous avez indiquées en Secret Crush fait la même chose avec vous, comme sur Tinder, vous pourrez matcher. Le service est totalement gratuit et ne contient aucune publicité ou de possibilité d'acheter des options supplémentaires, comme c'est le cas sur Tinder par exemple. Nouveauté intéressante niveau sécurité, on pourra partager avec un proche l'heure et le lieu d'une rencontre par Messenger et même partager de manière temporaire sa localisation pour que notre proche sache où on se trouve pendant ce date avec un ou une inconnue. Pour l'instant, ça a été lancé aux états unis et dans une vingtaine d'autres pays. Le déploiement est prévu en Europe début 2020. Facebook a commencé à déployer dans le monde sa nouvelle interface desktop. Le design est beaucoup plus épuré, euh, on est beaucoup plus dans le blanc que dans le bleu historique de Facebook, et le design utilise des onglets un peu comme dans l'appli mobile. Si vous voulez plus d'infos sur le sujet et voir à quoi ça ressemble, je vous ai mis un lien dans la description de l'épisode. Dernière actu pour cette semaine, et là ça concerne mon actu, j'ai été interviewé dans le podcast Tribu Indé d'Alexis Minkela, dans lequel il a interviewé des freelances. Ça a été une discussion assez longue, à peu près une heure et demie, que moi j'ai trouvée très intéressante. Je vous invite à l'écouter si vous voulez en savoir plus sur mon parcours. Dans, dans cet épisode, j'ai parlé de ma transition, de comment je suis passé de travailler dans l'entreprise familiale de textile à devenir consultant Facebook Ads, comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients, comment je crée et je gère différents projets à la fois, comment je gère mes clients et comment mon offre a évolué et comment je price mes services. Et puis on a aussi parlé d'un sujet qui, qui nous intéresse beaucoup, Alexis et moi, qui est comment développer son activité de manière intelligente. Donc comment gérer sa croissance Est-ce qu'il faut nécessairement développer son activité à l'extrême Est-ce qu'on doit se fixer des limites de croissance Est-ce qu'il vaut mieux faire plus ou faire mieux Enfin voilà, tout un tas de sujets qui m'intéressent beaucoup. Donc si vous avez envie d'écouter cette interview, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Cette semaine, je recommence à répondre à des questions des auditeurs et j'ai reçu plusieurs questions cet été, donc je vais répondre à la première qui est celle de Paul. Paul me pose une longue question qui est en rapport avec l'épisode « Faut-il sponsoriser ses postes Facebook ?» de No pay No Play. Donc, la question. « Bonjour Joseph, je viens d'écouter votre podcast « Faut-il sponsoriser ses postes Facebook ?» au cours duquel vous répondez à une question d'un auditeur qui demande s'il faut bien diviser l'audience tiède et l'audience froide en deux ensembles différents. Au sujet de l'audience tiède qui est composée de visiteurs du site, vous dites qu'il est préférable d'utiliser l'objectif couverture plutôt que conversion, car cela va permettre de toucher tout l'échantillon pour qu'un maximum de personnes passent à l'action. En utilisant l'objectif conversion, Facebook pousserait la publicité auprès d'un échantillon encore plus petit, celui le plus susceptible de convertir, ce qui ne ferait pas un gros volume. Je comprends ce raisonnement et le trouve tout à fait logique, mais du coup, j'en viens me demander ceci. Auprès de quelle audience l'objectif conversion est-il vraiment efficace « J'ai toujours considéré qu'il était destiné aux audiences de retargeting, donc tiède voire chaude, puisqu'une personne est toujours plus susceptible de convertir si elle connaît la marque. Mais ça tombe à l'eau avec votre démonstration, puisque vous ajoutez même qu'il serait préférable d'utiliser cet objectif pour l'audience froide évoquée par votre auditeur. Or, va-t-elle vraiment convertir si elle est froide Bref, je me retrouve un peu perdu, en espérant que vous pourrez m'éclairer. » Merci Paul pour ta question, elle est très pertinente. Et effectivement, peut-être que ça mérite un peu clarification. Euh, donc, j'ai bien dit que quand on fait une campagne de retargeting, il vaut mieux utiliser l'objectif couverture pour toucher toutes les personnes qui sont incluses dans cette audience de retargeting. Et ce n'est pas la peine de dire à Facebook de n'aller que vers les personnes les plus susceptibles de convertir et donc de réduire encore la base de gens qu'on va toucher dans une audience de retargeting qui, pour moi, est déjà préqualifiée. Donc, quand est-ce qu'on utilise l'objectif de conversion ben, On peut l'utiliser sur des audiences froides. Alors, quand je dis des audiences froides, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas susceptibles de convertir. Ça veut juste dire qu'elles ne connaissent pas encore votre marque ou votre service ou votre produit. On peut faire une, une campagne de conversion pour un objectif, un événement qui n'est pas trop engageant. J'entends par là faire une campagne de conversion pour essayer de vendre un produit à 1000 euros sur une audience qui n'a jamais entendu parler de toi, c'est très difficile, et il y a très peu de chances que les gens convertissent juste en voyant une pub et qui cliquent sur ta pub et qui s'achètent un produit à 1000 euros s'ils ne te connaissent pas. En revanche, on peut faire une campagne de conversion pour vendre des produits moins chers. Moi j'ai le cas avec plusieurs clients sur lesquels je fais des campagnes de conversion sur des audiences par centre d'intérêt ou des lookalikes, donc des audiences froides de plusieurs centaines de milliers de personnes, voire de quelques millions de personnes euh, qui n'ont jamais entendu parler de la marque, mais c'est pour vendre des produits ou des services entre 30 et 100 euros à peu près. Ce que Facebook va faire, c'est que si je cible une audience de 1 million de personnes, dans cette audience de 1 million de personnes, il va montrer la pub en priorité à des personnes qui ont tendance à convertir. Donc Facebook sait que ces gens ont tendance à acheter sur des sites, ou ont tendance à acheter en ligne et donc sur une audience de 1 million de personnes, plutôt que de montrer la pub à des gens qui ne convertissent jamais sur aucune campagne Facebook Ads, il va montrer la pub à des gens qui ont déjà converti par le passé. Il va aussi montrer la pub à des gens qui ressemblent à celles qui ont déjà converti. On peut aussi faire ça pour, et là ça marche encore mieux, si on veut que les gens convertissent sur une offre gratuite. Donc ça peut être une campagne pour euh, proposer aux gens de s'inscrire à une newsletter ou pour leur proposer de télécharger une ressource gratuite. Ça peut être un e-book, un, une formation gratuite, un contenu gratuit auquel les gens ne peuvent avoir accès que s'ils ils, optinent, s'ils s'inscrivent à un formulaire sur ton site. Donc pour ce genre de campagne, soit un produit pas très cher soit un produit gratuit tu peux tout à fait faire des campagnes de conversion après rien ne t'empêche de le faire pour des produits plus chers mais sache que là ce sera très difficile et que probablement tu ne généreras pas de vente ça ne veut pas dire que tu n'attireras pas des personnes qui ne sont pas susceptibles de convertir mais ces personnes faudra certainement les retargeter derrière voilà, j'espère que c'est clair et que ça répond à ta question si vous aussi vous avez une question qui vous taraude sur les Facebook Ads, n'hésitez pas à me la poser sur mon site neomedia.io dans la page Contact, sur Twitter at Jidonio ou sur ma page Facebook at neomedia.io. Aujourd'hui, je vais vous parler des audiences personnalisées. Alors quand on démarre avec la publicité Facebook, on cible en général des audiences qu'on crée à partir de profils démographiques ou avec des centres d'intérêt. Et c'est une très bonne manière de débuter, et c'est comme ça que j'ai débuté, c'est comme ça que la plupart des gens démarrent. C'est une très bonne manière de débuter parce que Facebook a énormément de données sur ses utilisateurs, donc on peut créer des audiences assez précises de cette manière. Mais la deuxième façon de cibler ces publicités, c'est d'utiliser les audiences personnalisées. Ici, vous allez créer des audiences de personnes qui vous connaissent déjà, en tout cas des personnes qui ont déjà interagi avec votre entreprise d'une manière ou d'une autre. Ça permet entre autres de faire du retargeting et d'inciter des personnes qui ont juste mis les pieds sur votre site pendant 30 secondes à y revenir pour effectuer un achat, ou des personnes qui ont regardé une de vos vidéos sur Instagram d'aller voir ce que vous proposez sur votre site par exemple. Quand vous commencez à créer ce genre de campagne et à utiliser ce type d'audience, vous franchissez déjà un énorme pas dans votre stratégie Facebook Ads. Parce que vous vous mettez à utiliser la publicité Facebook pour créer et entretenir une relation avec votre audience. Pas uniquement pour afficher une publicité qui demande aux gens d'acheter quelque chose chez vous. Sinon, bah sinon il ne se passe plus rien et la relation est terminée avec ces gens-là. Donc, les audiences personnalisées permettent de faire du retargeting. C'est leur utilisation principale. Mais il y a d'autres façons de les utiliser sur lesquelles je vais revenir. Il faut savoir que le retargeting, c'est le moyen le moins cher de faire de la pub Facebook parce qu'on cible des audiences préqualifiées. Et c'est également le type de campagne qui performe le mieux parce que vos publicités sont pertinentes, contextuelles est très précise, puisque vous savez exactement ce qui a amené une personne dans l'audience personnalisée que vous utilisez dans une campagne de retargeting. Donc vous pouvez vous adresser à elle en connaissance de cause. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur les audiences personnalisées, je vais scinder le sujet en deux épisodes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer grosso modo à quoi servent les audiences personnalisées, les différents types d'audiences personnalisées qu'on peut créer. Je commencerai à vous expliquer comment on crée des audiences personnalisées à partir de vos sources, la semaine prochaine, je vous expliquerai comment on crée des audiences personnalisées à partir de sources Facebook et comment on les utilise. Je vous donnerai 3-4 façons de les utiliser qui, pour moi, sont les plus utiles et les plus pertinentes. Donc c'est parti, voyons tout de suite à quoi servent les audiences personnalisées. Quand vous créez une audience à partir de critères démographiques et de centres d'intérêt, a priori, vous vous retrouvez avec une audience froide, c'est-à-dire... Un ensemble de gens qui ne vous connaît pas et n'a jamais entendu parler de votre entreprise ou de votre marque. A l'inverse, l'idée des audiences personnalisées, c'est de vous permettre d'identifier et de cibler des personnes qui vous connaissent déjà ou au contraire de les exclure de vos campagnes. Et je reviendrai là-dessus la semaine prochaine sur comment utiliser les audiences personnalisées pour faire de l'inclusion ou de l'exclusion. Les deux sont aussi importants à mon sens. Donc quand je dis des personnes qui vous connaissent déjà, euh, j'entends des personnes qui ont déjà eu une interaction, petite ou grande, avec vous, avec vous, votre business. Donc ça peut être une cliente existante qui est dans votre base de données CRM par exemple. Ça peut être un visiteur de votre site qui a ajouté un article au panier ou qui a juste lu un article sur votre blog. Ça peut être une personne qui a regardé une de vos vidéos sur Facebook ou sur Instagram. Ça peut être un utilisateur de votre appli mobile. Ça peut être un fan qui s'est inscrit à un événement sur votre page Facebook. Donc, il y a plein de manières d'avoir créé une interaction entre vous et des personnes. À partir du moment où une personne a eu une interaction de ce type, ou d'autres que je vais lister après, une interaction de ce type avec votre entreprise, en ligne ou offline, vous allez pouvoir ajouter cette personne à une audience personnalisée et vous servir de cette audience dans vos campagnes, à différentes fins. Globalement, on peut faire trois choses avec les audiences personnalisées. La première, c'est un ciblage par l'inclusion. Vous allez pouvoir cibler une audience personnalisée que vous aurez créée au préalable en l'incluant dans une de vos campagnes. Par exemple, si je veux proposer à mes clients existants une promotion spéciale sur mon catalogue ou si je veux annoncer à toute personne qui est venue sur mon site dans les trois derniers mois le lancement d'un nouveau produit. La deuxième chose, c'est le ciblage par l'exclusion. Là, vous allez pouvoir exclure une audience personnalisée de certaines campagnes. Par exemple, imaginons que je veuille promouvoir un article populaire de mon blog auprès de personnes qui pourraient être intéressées par le sujet, mais je souhaite exclure de cette audience toutes les personnes qui ont déjà lu l'article. Pas la peine de leur proposer une pub qui leur dit « cliquez ici pour aller lire l'article XYZ » si les gens ont déjà lu l'article XYZ. Ça peut être aussi d'exclure ces clients existants de toute campagne de prospection. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est de créer des audiences similaires. Donc, vous allez pouvoir créer une audience similaire à une audience personnalisée, c'est-à-dire une audience de nouvelles personnes qui ont des caractéristiques similaires à une audience existante que vous trouvez pertinente. Ces audiences similaires, qu'on appelle aussi lookalike, sont très, très efficaces pour faire de la prospection. Par exemple, je peux lancer une campagne d'acquisition de nouveaux clients qui va s'adresser à des personnes dont le profil ressemble à celui de mes clients existants. Et donc pour faire des audiences similaires, vous avez besoin de fournir à Facebook une source, et la source est une audience personnalisée. Je reviendrai sur les audiences similaires en détail dans un prochain épisode. Voilà, maintenant que vous savez à peu près ce que c'est qu'une audience personnalisée et à quoi elle sert, voyons en détail quels sont les différents types d'audiences personnalisées que vous pouvez créer. Alors quand j'ai commencé les Facebook Ads en 2014, il existait seulement trois types d'audiences personnalisées. Depuis, Facebook a énormément fait évoluer cet outil et propose maintenant une dizaine d'audiences personnalisées différentes. Cette dizaine d'audiences personnalisées se classe en deux catégories, celles que vous allez créer à partir de vos sources et celles qu'on va créer à partir de sources Facebook. Voyons d'abord les audiences personnalisées qu'on peut créer à partir de vos sources. Ici, c'est vous qui allez fournir des informations à Facebook sur vos audiences existantes que vous aimeriez bien cibler sur Facebook ou sur Instagram. Et une fois que vous aurez partagé ces données avec Facebook, le système va essayer de retrouver ces personnes parmi les 2 milliards et quelques utilisateurs de Facebook et le milliard d'utilisateurs d'Instagram. Donc dans ce type d'audience personnalisée, à partir de vos sources, il y a 4 types d'audience. Il y a 4 audiences personnalisées différentes que vous pouvez créer. La première, c'est une liste de clients. Là, vous pouvez créer une audience à l'aide des informations sur vos clients existants. Ça fonctionne pour tout type de liste. Donc quand je dis des clients existants, c'est simplement une, une base, une liste de personnes. Mais ça peut être une liste de prospects, ça peut être une liste d'abonnés à votre newsletter par exemple. Donc ici, vous allez devoir importer dans Facebook un fichier avec des informations qui permettront à Facebook d'identifier vos clients, en général une adresse mail ou un numéro de téléphone. Et je vais expliquer tout à l'heure en détail comment on fait pour créer cette, ce type d'audience. La deuxième source de données qu'on peut utiliser, c'est le trafic de votre site web. Donc vous pouvez créer une audience composée des visiteurs de votre site web. Pour ça, vous avez besoin au préalable d'avoir installé le pixel Facebook sur votre site afin que Facebook sache qui sont les visiteurs de votre site, sur quelle page ils vont, combien de temps ils y passent, quelles actions ils effectuent sur votre site, etc. Si vous ne savez pas ce que c'est que le pixel Facebook ou si vous vous demandez comment l'installer, j'ai fait tout un épisode de No Pay No Play dédié à ce sujet. C'est l'épisode numéro 12 qui s'appelle « Pourquoi et comment installer le pixel Facebook sur votre site web ?» Vous allez également pouvoir segmenter l'audience euh, du trafic de votre site pour ne pas cibler indifféremment tous les visiteurs, mais pour cibler uniquement des personnes qui ont visité certaines pages ou qui ont effectué certaines actions comme avoir rempli un formulaire ou avoir ajouté un article au panier par exemple. La troisième source de données qu'on peut utiliser, c'est l'activité de votre appli mobile. Là, vous allez pouvoir créer une audience des personnes qui ont téléchargé votre appli mobile. Ici aussi, vous pourrez segmenter cette audience pour cibler uniquement les personnes qui sont des utilisateurs actifs de votre app ou les personnes qui ont effectué une action précise dans l'app, comme un achat ou un niveau de jeu complété par exemple. Dernière source dans ce type d'audience personnalisée, l'activité hors ligne. Là, vous allez pouvoir fournir à Facebook des informations sur l'activité de personnes en dehors d'Internet. Par exemple, des personnes qui ont interagi avec votre entreprise en magasin, par téléphone ou par le biais d'autres canaux offline. La deuxième catégorie d'audience personnalisée qu'on peut créer, euh, c'est celle à partir de sources Facebook. Donc, il s'agit ici de personnes qui ont interagi avec votre entreprise sur un support qui appartient à Facebook. Dans l'idéal, j'aurais voulu dire un asset de Facebook, mais bon, j'essaie d'éviter les anglicismes. Donc, on va dire un support qui appartient à Facebook. Ici, pas besoin de fournir des données à Facebook, puisque le système sait déjà qui sont ces personnes et ce qu'elles font dans l'univers Facebook. Facebook a ces données. Pour ce type d'audience personnalisée, vous allez pouvoir utiliser six sources différentes. La première, ce sont les vidéos vous pouvez créer une audience des personnes qui ont vu une de vos vidéos sur Facebook ou sur Instagram. Et ce qui est génial ici, c'est que vous pouvez sélectionner uniquement les personnes qui ont regardé une certaine durée de votre vidéo. Donc en fonction de la durée de la vidéo, euh, vous pouvez dire « je voudrais identifier et cibler uniquement les personnes qui ont regardé au moins 10 secondes de ma vidéo » ou « au moins 50% » par exemple. Deuxième source possible, la page Facebook. Là, vous pouvez créer une audience des personnes qui ont interagi avec votre page Facebook. Donc, je ne parle pas des fans. Je parle de personnes qui ont simplement visité la page mais ne l'ont pas liké ou des personnes qui ont interagi avec une de vos publications parce que quelqu'un avait partagé dans son fil une de vos publications. Troisième source, très similaire à la précédente, c'est le profil Instagram. Même idée, mais cette fois, c'est sur Instagram. Ça nécessite d'avoir un profil Instagram business. Ça ne marche pas avec les profils perso. Et là, vous pouvez créer une audience des personnes qui ont visité ou interagir avec votre profil Instagram. Troisième source, les formulaires de prospects. Si vous utilisez des publicités de génération de prospects, vous pouvez créer une audience des personnes qui ont ouvert sans remplir ou qui ont rempli un de vos formulaires. Quatrième source, les événements Facebook. Là, vous pouvez créer une audience des personnes qui ont interagi avec un des événements de votre page Facebook. Par exemple, des personnes qui ont répondu intéressées ou qui ont simplement consulté la page de l'événement. Sixième et dernière source, les « Instant Experience ». Si vous utilisez le format publicitaire « Instant Experience », qu'on appelait avant les « Canva », vous pouvez créer une audience des personnes qui ont ouvert ou cliqué sur des liens dans une de vos « Instant Experience ». Voilà, là je vous ai fait le panel complet des 10 audiences personnalisées que vous pouvez créer. Avec cet outil, vous allez voir que vous allez pouvoir créer des audiences beaucoup plus précises et cibler des personnes qui ont déjà exprimé un intérêt dans votre produit ou votre service. Maintenant que vous savez à quoi servent les audiences personnalisées et quels sont les différents types d'audiences personnalisées qui existent, voyons concrètement comment on crée chacune de ces audiences personnalisées. Aujourd'hui, je vais vous expliquer simplement comment on crée des audiences personnalisées à partir des sources qui vous sont propres, donc les quatre audiences que j'ai citées tout à l'heure, les listes clients, le trafic de votre site web, euh, l'activité de votre appli mobile et l'activité hors ligne. Pour toutes les audiences personnalisées créées à partir de sources Facebook, on verra ça dans le prochain épisode dans 15 jours. Commençons par les listes clients. Là, vous allez pouvoir soit importer manuellement une liste de clients, soit utiliser une intégration avec Mailchimp si vous utilisez ce service pour gérer votre liste de diffusion. Je vais me concentrer ici sur l'importation manuelle, parce que l'intégration avec Mailchimp est très bien faite, et qu'une fois que votre compte Mailchimp est relié à votre Business Manager, vous pourrez directement choisir d'importer des listes de contacts préexistantes dans votre compte Mailchimp. Si vous importez manuellement une liste, ah oui, alors j'ai oublié de le dire, mais tout ça se fait dans l'onglet Audience de votre Business Manager. Donc vous cliquez sur le menu Hamburger en haut à gauche du Business Manager, vous sélectionnez l'onglet Audience, et vous faites Créer une audience, et vous cliquez sur créer une audience personnalisée. Et là, vous allez voir les 10 audiences, les 10 types d'audiences personnalisées que je viens de lister. Donc pour la liste de clients, si vous choisissez d'importer manuellement une liste, vous avez le choix entre importer une liste de clients simple ou une liste de clients qui inclut ce que Facebook appelle la valeur globale client. En anglais, on appelle ça la LTV ou Lifetime Value. Dans les deux cas, vous devrez fournir à Facebook un fichier CSV ou texte avec un identificateur par colonne. Facebook vous permet d'utiliser 15 identificateurs, une adresse mail, un numéro de téléphone, nom, prénom, code postal, ville, date de naissance, genre, âge, etc. Dans mon expérience, les identificateurs qui fonctionnent le mieux sont l'adresse mail et le numéro de téléphone. Pourquoi Tout simplement parce que ce sont des identificateurs uniques à chaque utilisateur Facebook. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même adresse mail ou le même numéro de téléphone. Et on peut difficilement mentir dessus. Facebook, de son côté, conseille d'inclure un maximum de données. Donc rien ne vous empêche quand vous créez votre tableau Excel ou enfin, votre fichier CSV ou texte d'inclure plus de colonnes. Mais moi, en général, j'ai des très bons résultats en utilisant uniquement une colonne pour les adresses mail ou les numéros de téléphone. Pour la partie LTV, utiliser un fichier avec LTV, ça a un intérêt si vous avez l'intention derrière de créer une audience similaire à vos clients. Parce que tous les clients ne se valent pas. Et si vous indiquez à Facebook quelle est la LTV pour chacun de vos clients, Facebook pourra utiliser cette information supplémentaire pour construire une audience similaire avec des personnes qui ressemblent le plus possible, pas à tous vos clients, mais en priorité à vos meilleurs clients. Si vous voulez simplement utiliser une liste clients ou encore une fois, une toute autre liste, prospects, abonnés, newsletter, pour cibler ou exclure ces personnes, vous n'avez pas besoin d'ajouter une colonne LTV à votre fichier. Donc une fois que vous avez... Euh, Importer, vous avez indiqué à Facebook quel est le fichier source. Sur l'écran suivant, assurez-vous que Facebook a bien reconnu le type d'identificateur de votre fichier. Et si votre fichier comporte une autre colonne qui n'est pas un identificateur, indiquez bien que cette colonne doit pas être importée. Ensuite, Facebook va importer votre fichier et vous dit combien d'entrées, donc combien de personnes, votre liste contient. Sachez que par mesure de sécurité, votre liste de clients est hachée sur votre ordinateur avant d'être envoyée à Facebook. Et une fois que la correspondance est effectuée, les données hachées sont effacées. Une fois que vous avez fait ça, les données fournies vont être comparées aux utilisateurs de Facebook afin de créer une audience. Sachez que vous n'aurez jamais 100% de correspondance entre vos données et l'audience créée par Facebook. C'est normal, parce que même si grosso modo tout le monde est sur Facebook, l'adresse mail qu'une personne utilise dans votre liste client n'est pas forcément celle qu'elle a utilisée pour s'inscrire à Facebook. Et D'ailleurs, en général, les gens s'inscrivent à Facebook avec des adresses qui sont soit vieilles, soit un peu des adresses qu'on appelle les adresses mail poubelle, donc moi, dans mon expérience, le taux de correspondance va se situer quelque part entre 30 et 80%. Si votre liste est plutôt B2C, ça peut être entre 50 et 80%. Si vous avez une liste plutôt B2B, ce sera plutôt 30 à 50%. Un petit mot pour finir sur l'importation des listes clients. Faites attention parce que dans le cadre du RGPD, vous êtes responsable du traitement des données qui sont contenues dans les listes que vous importez dans votre business manager. Et les conditions générales de Facebook exigent des annonceurs qu'ils disposent d'un cadre légal pour importer et utiliser les données fournies en lien avec les audiences personnalisées qui concernent les résidents de l'Union Européenne. Donc, je vous conseille de ne pas faire n'importe quoi et de consulter le mini-site de Facebook dédié au RGPD. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Voyons maintenant comment on crée une audience personnalisée à partir du trafic de votre site web. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose pour pouvoir créer ce type d'audience, c'est de vous assurer que vous avez bien installé et bien configuré le pixel Facebook. Le pixel Facebook, je le rappelle, c'est un petit bout de code que Facebook fournit avec chaque compte publicitaire et qui permet de comparer les visiteurs de votre site web aux personnes qui sont sur Facebook. Alors, en fonction du volume de trafic de votre site, vous pouvez soit créer une audience de tous les visiteurs de votre site, soit segmenter ces visiteurs selon leur comportement. Dans les deux cas, vous pouvez inclure les visiteurs dans une fenêtre de 1 à 180 jours. Vous ne pouvez pas remonter au-delà de 6 mois. Si vous n'avez pas beaucoup de trafic, on va dire si vous avez au maximum quelques milliers de visiteurs uniques par mois, ce n'est pas la peine vraiment de faire de la segmentation et moi je vous conseille plutôt d'inclure tous les visiteurs du site dans votre audience. En revanche, si vous avez un trafic plus conséquent, ça peut être intéressant de créer des audiences plus précises. Et les différentes options, là ça va être les personnes qui ont consulté des pages spécifiques de votre site, les visiteurs de votre site en fonction du temps qu'ils y passent, et les événements de votre pixel. Donc je vais vous donner un exemple pour chaque. Premièrement, si je souhaite créer une audience des personnes qui ont visité un article, en particulier sur mon site, par exemple l'article « Faut-il booster vos publications en Facebook ?» dans les trois derniers mois, je vais cliquer sur « Créer une audience personnalisée »,« source Trafic de site web », Là, je vais choisir dans le menu drop-down les personnes qui ont consulté des pages spécifiques. Je vais renseigner l'URL de cet article et je vais mettre un délai de 90 jours. Détail important, nommez bien vos audiences. Mettez des noms clairs et explicites parce que je peux vous garantir que quand vous aurez euh, créé des dizaines d'audiences différentes, et ça peut arriver assez vite, vous serez content d'avoir une nomenclature claire et bien définie. Deuxièmement, je peux identifier les personnes qui passent beaucoup de temps sur mon site. Donc, on va dire que tous les visiteurs de mon site ne se valent pas. Si j'ai 100 000 visiteurs sur mon site, euh, peut-être que les seuls qui sont vraiment intéressants, vraiment pertinents pour moi, pour essayer de développer et soit de leur proposer une offre gratuite, soit une offre payante, il n'y a que peut-être 5, 10, 15 des gens qui seraient intéressés. Une façon d'essayer d'identifier ces 5, 10, 15 de personnes, c'est d'aller vers les personnes qui ont passé le plus de temps sur mon site. Donc là, dans le menu drop-down, je peux choisir d'identifier les personnes en fonction du temps passé. Et là, Facebook nous permet de cibler les 5, 10 ou 25% des visiteurs de mon site qui y passent le plus de temps. Encore une fois, c'est bien de faire ça si vous avez beaucoup de trafic. Si vous avez quelques milliers de personnes, ne faites pas ça. Les 5% des personnes qui passent le plus de temps sur ces 3000 personnes, ça va être une, une audience avec une taille minuscule. Au prix de la publicité Facebook, vous pouvez retargeter l'intégralité de ces quelques milliers de personnes. Enfin, troisièmement, si j'ai bien paramétré les événements de conversion de mon pixel Facebook, je peux créer une audience de toute personne qui s'est inscrite à ma newsletter, par exemple, afin, par exemple, de les exclure de toute publicité qui propose à des nouvelles personnes de s'inscrire à ma newsletter. Donc, chaque fois que quelqu'un s'inscrira à ma newsletter, et chaque fois que cette personne déclenche un événement de conversion de mon pixel, qui, chez moi, s'appelle Complete Registration, si j'exclus cette audience, en tout cas cet événement d'une campagne, d'un ensemble, toute personne, dès qu'elle s'inscrit à ma newsletter, est automatiquement exclue de la campagne qui va aller cibler des nouvelles personnes. Je peux bien sûr combiner des inclusions et des exclusions. Donc je pourrais par exemple faire une audience de toutes les personnes qui sont venues sur mon blog, mais qui ne sont pas allées voir ma page service. Enfin, je peux même aller plus loin et cliquer sur un petit bouton bleu qui dit « Affiner par ». Et là, j'aurai accès à des critères encore plus précis. Je peux par exemple créer une audience de toute personne qui a visité au moins 4 de mes articles de blog dans les 30 derniers jours. Donc ça sera l'audience de mes lecteurs vraiment assidus. Si vous voulez bien comprendre comment Facebook comptabilise les visites sur votre site web et pourquoi vous verrez sûrement des différences entre les données du pixel Facebook et un outil comme Google Analytics, je vous ai mis le lien vers un article très instructif qui explique que euh, tout ça est compté de manière différente, et aussi la question des ad bloqueurs qui fait que euh, parfois Facebook ne peut pas comptabiliser euh, une visite sur votre site par son pixel. Voyons maintenant la troisième façon de créer une audience personnalisée à partir de vos sources, qui est l'activité de votre app. Si votre activité dépend d'une appli mobile plutôt que d'un site web, Facebook vous permet de créer des audiences personnalisées en fonction du comportement des utilisateurs de votre app. Ici, ce n'est pas le pixel Facebook que vous allez utiliser. Vous allez devoir installer l'équivalent du pixel pour les applis mobiles, c'est-à-dire le Facebook SDK. Et là, vous allez devoir paramétrer des, ce qui s'appelle des app events, qui est l'équivalent des événements de conversion du pixel. De la même façon qu'on peut cibler tous les visiteurs de son site, ici, vous allez pouvoir créer une audience qui comprend toutes les personnes qui ont ouvert votre appli dans une période donnée toujours jusqu'à 6 mois, mais vous allez aussi pouvoir segmenter un peu plus finement les utilisateurs de votre appli. Le type de segmentation est très proche de celui de, du trafic de votre site. Donc ça peut être les 5, 10 ou 25% de vos utilisateurs les plus actifs. Ça peut être les utilisateurs par montant d'achat, encore une fois, les 5, 10 ou 25% de vos utilisateurs qui ont dépensé le plus dans votre app. Et vous allez aussi pouvoir créer des audiences à partir des app events. Donc je ne détaille pas plus parce que je l'ai fait pour le trafic de site et c'est exactement la même idée. Quatrième et dernière audience personnalisée, donc l'activité hors ligne. Si l'essentiel de votre business se fait hors ligne, par exemple des commandes ou des réservations par téléphone, des achats dans un magasin, vous pouvez créer des audiences personnalisées en fonction d'activités qui ont lieu IRL, in real life. Pour ça, vous devez d'abord paramétrer des événements hors ligne dans votre business manager, afin que le système établisse une correspondance entre les interactions survenues dans vos magasins physiques et des indicateurs sur les personnes qui ont vu vos pubs ou cliqué dessus. Personnellement, je n'utilise jamais ce genre d'audience, donc je ne vais pas plus m'attarder dessus. Je vous ai mis le lien vers une ressource Facebook qui est très complète et qui détaille comment ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode sur les audiences personnalisées. Dans 15 jours, je continuerai et je vous expliquerai comment créer des audiences personnalisées à partir de ressources Facebook, c'est-à-dire à partir d'une vidéo Facebook-Instagram, d'un événement, d'une page Facebook, d'un profil Instagram, d'une instant expérience ou d'un formulaire. Et je vous expliquerai quels usages concrètement, très précisément, vous pouvez faire des audiences personnalisées. Merci d'avoir écouté cet épisode de No Pay No Play. Merci de m'avoir accordé votre attention et votre temps. Si ce que je raconte vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça fait toujours plaisir quand j'ai des retours. Vous pouvez me contacter sur mon site neomedia.io, sur ma page Facebook, Twitter, LinkedIn. Et vous pouvez bien sûr me laisser un petit commentaire sur iTunes. Ça me fait toujours très plaisir. Euh, si vous mettez des étoiles, ça me fait encore plus plaisir et ça m'aide à avoir un peu plus de visibilité sur l'App Store. Merci encore et à dans 15 jours dans No Pay No Play The